0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons. L'actualité vue par les aînés, sur les ondes de
1: votre radio. Nous continuons ensemble ces rendez-vous de l'actualité vue par les aînés, entamés, comme vous le savez, avec Dorothy et avec Rodrigue. Aujourd'hui, on retrouve Gaëtan, on retrouve aussi Jean, puis on va vous parler euh, de ce thème un petit peu... euh, de savoir quelles sont les choses les plus folles euh, qu'on fait justement euh, mes invités, les choses qui leur ont permis euh, de grandir, soit en confiance, euh, soit euh, tout simplement d'en apprendre un petit peu plus sur la vie. Une émission un petit peu fleuve qu'on suivra bien entendu avec nos autres invités, que ce soit Monique Lausier, que ce soit euh, Hélène Vautour, que ce soit Laura Mazeroll. En clair, on va continuer sur ce sujet-là qui est juste super important, puis qui permet un petit peu de, euh, comment dire ça, de, de rentrer dans ce fameux thème qu'on entend régulièrement avec « Ah, oh, vous savez, notre jeunesse d'aujourd'hui, ils ne savent plus rien faire, ils sont collés à leur iPad et puis ils peuvent plus lever leurs fesses du canapé. Ben » Là, on va leur montrer euh, je l'espère en tout cas, parce qu'on n'en a pas discuté avec mes invités. On va leur montrer qu'à un moment donné, se prendre le mur, tenter des choses, c'est ce qui permet justement de grandir puis devenir, euh, de devenir des adultes. On va commencer avec Gaëtan. Euh, alors, je, je, j'envoie le thème quelques jours avant, donc je ne sais pas si Gaëtan a travaillé un petit peu sa copie. On va voir ça. Mais en tout cas, Gaëtan, écoute, qu'est-ce que toi, tu as réalisé quand tu étais adolescente ou jeune adulte euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu estimes être la chose la plus folle que tu réalisée réalisé et qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui
0: Bon, euh, quand j'étais euh, enfant, adolescente, j'étais très sage. Donc, j'ai pas réalisé grand-chose. Euh, j'ai plutôt suivi parce que j'avais des parents qui étaient super gentils, pas, pas malins pour rien, mais qui étaient quand même autoritaires. Ma mère, c'était une enseignante, était autoritaire. J'aurais n'aurais pas osé déroger à, au règlement. Puis, euh, j'étais assez docile, même très docile. Mais en, en étant jeune adulte, ben, ce que je pense, en tout cas, c'est après m'être euh, mariée assez tôt, être euh, mariée en plus de ça, euh, le, mes études pas finies Donc, euh, j'avais encore euh, trois, trois ans d'université quand je me suis mariée. Donc, euh, je commençais juste l'université. T'avais quel âge en
1: discrétion, Gaëtan?
0: Je me suis mariée à 22 ans. OK. Donc, euh, c'était tôt. Puis, mon, mon mari, ben il avait même un an plus jeune que moi. Puis, euh, on s'est mariés un peu parce qu'on y croyait, parce que c'était ça à faire, je crois, à l'époque. Je pense qu'il fallait qu'on le fasse. Donc, ça, c'était, c'était un peu… Euh... Mais c'est surtout quand je suis partie du Québec. Imaginez-vous là, un couple avec deux petits-enfants, un an et deux ans, qui partent du Québec, qui ne parlent pas un mot anglais, ben, qui pensent parler anglais. Parce que moi, j'étais capable de dire « fish and chip »,« coffee », puis euh... mais je me pensais à moitié bilingue, ça que j'avais marqué sur mon CV. Ça, et ça, ça mais euh, vie,
1: hein, savoir dire fish or, and chips c'est « coffee là, c'est quand t'es,
0: t'es pour louer un appartement, ben ton fish and chips sert pas à grand chose, hein? Donc euh, c'est, c'est ça a été un coup de folie, mais en même temps ça a été quelque chose de. Moi j'étais enseignante, puis ma mère était enseignante, je vous l'ai dit. Et puis ma mère, ben, je la regardais de, je la regardais, mon dieu, euh, c'est comme un, un guide, mais en même temps, tout le village d'où je venais ou la petite ville d'où je venais, c'était aussi comme ça. Donc, moi, j'aurais toujours été ben, la fille de Fernande et j'aurais jamais été Gaétane. Et je suis arrivée ici, malgré toutes les embûches qu'on a connues, euh, les difficultés de se louer un appartement, la difficulté de se faire, de s'exprimer, quand les enfants étaient malades avec un médecin, euh, tout ça. Mais je suis arrivée, puis à l'école où j'étais, puis dans, la, dans le, le, au district scolaire, puis euh, le district scolaire de bord 52 à l'époque, puis Jean pourra s'en rappeler, c'était c'était le début du district scolaire donc c'était c'était pas le 1 à Moncton, c'était c'était local et puis c'était le tout début et puis j'avais j'ai eu des opportunités mais mais franchement que je pense pas que personne a jamais eu dans le, dans l'enseignement donc j'ai pu euh, fournir, aller faire des achats pour une bibliothèque j'ai pu bâtir des trucs euh, l'école c'était l'école la vieille école King George c'était ma, ma deuxième maison c'était les gens avec qui je travaillais, c'était ben, plus qu'on nous disait, bon, c'est presque pas faisable, je ne sais pas si vous allez réussir, allez, on se lance. Je faisais partie du conseil des élèves, malgré que j'avais mais j'avais un bon appui à la maison avec mon mari et les petits, mais c'était fantastique ce que j'ai vécu à travers la communauté. Je suis arrivée, j'étais déjà quelqu'un, parce que on, on me demandait euh, de, de prendre des notes dans des réunions, mais ensuite, on m'a demandé de prendre la parole, ensuite, on m'a demandé de de, de, de faire les réunions, de présider les réunions, mais j'aurais jamais fait ça chez nous, j'aurais jamais osé le faire chez dans, dans mon, au Québec. Et puis ça, ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait découvrir des côtés de moi que ben, je savais que j'étais un peu boss des bécosses, mais en même temps, euh, ça m'a ouvert des, des, des horizons, ça m'a ça m'a fait voir des côtés de moi. des. Je, 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 me suis trouvée, je me suis trouvée bonne par bout. Mais je me suis trouvée des fois que j'avais deux pieds dans la merde. Ça, il faut le dire. Parce que quand tu fais des trucs comme ça. Mais après, ça m'a permis aussi de, d'avoir une, une troupe de théâtre pour jeunes. Ça m'a permis d'avoir une troupe de théâtre adulte. Ça m'a permis de, 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 d'organiser des voyages d'échange avec les, avec les élèves. Puis là, si chaque projet, je vous disais ce que ça a été aussi comme danger ou ça a été ça m'a mis en déséquilibre mais à chaque fois que ça me mettait en déséquilibre bien, ça m'apprenait des choses moi je pense que le déséquilibre est nécessaire pour être capable de faire des apprentissages il faut se brasser puis se mettre en déséquilibre sentir que c'est pas sûr sûr en dessous de nous puis, parce que quand c'est trop sûr là ben, tu sais on ne rebâtit plus puis quand aussi on a affaire à rebâtir à chaque année un, 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 un enseignant qui oui, on peut se servir de ces anciennes de ces anciennes préparations de classe. Non. Mais un enseignant, on arrive devant une classe, ben c'est 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 toujours neuf. Il faut rebâtir, il faut rebâtir avec les élèves qu'on a, mais il faut rebâtir et se rebâtir. Je pense que la communauté de Saint-Jean, la communauté francophone de Saint-Jean m'a permis ça. Puis je vis encore ça, je vis ça à la paroisse, je vis ça à la radio, je vis ça tout le temps donc je veux dire quoi demander de plus, mais il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de, des fois, d'avoir l'air folle, il faut pas avoir peur de, de tomber. Il faut pas avoir peur d'être en déséquilibre, il faut pas avoir peur de de, de travailler avec les autres. Faut euh, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur de s'afficher. Il faut pas avoir peur d'être boss des bécosses, puis de le dire, puis de l'avouer franchement.
1: Ok. Bon, ça, ça, c'était c'était le début, puis c'est bien parce que, comme ça, euh, Gaëtan, elle nous a bien brassé le un petit peu le, le, le portrait, là, puis on, on, on va y revenir, puis je vais je vais lui poser des questions après, bien entendu. Euh, Jean, de ton côté, dis-nous, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as réalisé pareil Alors, euh, Gaëtan, elle nous disait qu'elle avait quitté son, son petit village euh, voilà francophone pour se retrouver un petit peu en danger euh, dans, dans une ville portuaire, une ville industrielle qui est, qui est Saint-Jean, puis majoritairement anglophone. Euh, toi, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu que estimes avoir fait Un petit peu de, bah, de fou, justement. Euh, moi, si, euh, si, si Gaetan
2: était euh, une personne qui suivait les règles, moi, je n'ai jamais su les règles. Puis, ça m'étonne que j'ai fait le succès de la vie que j'ai fait parce que j'étais toujours en trouble emmerdé dans toutes sortes de choses que je n'aurais pas dû être. J'étais le diable terrible, euh, j'étais agressif, j'étais toujours euh, à t'étais l'école. Tu étais en...
1: le mauvais garçon du village ou quoi? Ah
2: oh, oui, oui,
1: oui, oui. Okay. Très
2: mauvais. Ça fait que ça m'a étonné que, que j'ai pu réussir dans la vie, aussi bien que j'ai pu réussir, Puis, mais j'ai fait des trucs. Faut que c'est bien de pas en discuter, non Alors, et si vous en trouvez un qu'on n'aura pas besoin de censurer. Non, non, on n'aura pas besoin de censurer, mais de l'autre côté, je pense que les choses que j'ai faites dans ma jeunesse qui m'étaient toujours en trouble m'ont beaucoup aidé dans, dans l'avenir, maintenant le Pour qui a fait que que j'ai pu faire dans la vie, parce que souvent, des expériences de jeunesse, soit bon ou mauvais, te montrent qu'il y a des choses qui sont acceptables, puis d'autres qui ne sont pas acceptables. Puis, il faut toujours se rendre compte qu'il faut payer les conséquences. comme à l'école, là, je pensais juste, 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 mes notes étaient si ça prenait à cinq 5 ans, j'avais peut-être des 52, mais je ne travaillais pas. Je n'ai jamais fait rien à l'école. Euh, ça m'a étonné que j'ai pu rentrer à l'université. J'ai fini mon université. Euh, j'ai, 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 je disais toujours que j'étais à l'université pour un good time, pas pour euh, pour apprendre grand-chose. Ça m'a pris cinq ans à faire euh, euh, un bac de trois ans dans le temps. Ça fait que... euh, puis, c'est juste grâce que je m'ai fait mettre en... Comment est-ce qu'ils ça euh, en garde, parce que si je ne passais pas une certaine année à Noël, là, c'était fini. Ça fait là, là il est fou que je me mette un peu euh, à, à l'ordre pour pouvoir soit passer ou, ou terminer mon université. Mais j'ai fait des gestes folles, mais, mais des choses que, que je dis que je pourrais rencontrer, que euh, raconter, euh, je m'en rappelle, je pense que j'avais 17 ans, je finissais d'avoir mon, ma, ma licence, puis j'avais travaillé l'été. Une dit que j'ai terminé mon, mon, travail d'été, j'avais décidé que j'allais aller à Boston. J'allais voler à Boston. Ça fait, je suis parti de Port Hawksbury qui environ 3 h trois heures et d'Halifax. Puis, il y a un gars qui me ramassit, puis il m'échappe. Il, il, je dis, que je suis pas à Boston. <rire> J'arrive à l'aéroport. Puis, maintenant, ce serait, c'est complètement interdit, mais d'été. J'arrivais là, j'ai, la seule pièce d'identité que j'avais, c'est, mon, c'est mon, 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 mon certificat de conduire, mon permis de conduire, payé mon billet, j'ai embarqué sur l'avion, puis je suis parti de Port-Dogsbury comme à 4h30, puis à 8h du soir, je à Barcelona. <rire> Sans, j'avais de la parenté là, j'ai communiqué avec eux, j'ai passé une semaine ou deux là, puis là, j'ai retourné pour continuer mes, mes études à l'université, mais c'est quelque chose qui, qui me dit que, que maintenant, là, il faut prévoir des semaines et des mois d'avance avant de faire un tel voyage. Euh, tu sais jamais. Là, j'arrivais au bureau, de, au, au, au guichet, je voulais bien pour me rendre à Vasteland. Je m'en test, c'était comme 25$ piastres, peut-être pour l'avion. Je n'avais pas pu prendre un, un autobus, rien pour me rendre là. Puis dans, dans une heure, une heure et demie, je suis rendu à Vasteland. Paf euh, c'était une bêtise là tout d'un coup le terrain est là puis, euh, pas seulement d'une ville étrangère mais d'un autre pays sans le bien dire puis euh, euh, mais c'était mais toutes ces choses-là ça, ça te euh, ça te rend plus mature je trouve ça te donne des expériences que tu dis ben non je sais que je peux faire ça euh, j'ai pas j'ai pas à avoir peur de, puis j'avais peur de rien ça fait que de ce côté-là, ça m'a aidé mais j'ai fait de la, de la comptabilité puis puis du, 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 de la vérification euh, forensique qui appelle en anglais toute ma vie ça fait tous les trucs que j'ai fait de ma jeunesse je pense que ça va aider dans ma
1: carrière c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est bien que tu dises ça. Puis c'est, c'est bien parce que là, il y a, on a deux profils bien différents là, et c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est vrai que souvent, euh, on entend euh, voilà, des parents qui sont inquiets pour leurs enfants parce qu'à l'école c'est compliqué, parce que les notes ça va pas, parce que l'apprentissage ça passe pas. Y a, ça passe pas pour tout le monde. C'est mmh. pas une science exacte. Euh, mais c'est pas, parce que, euh, c'est pas parce que l'enfant réussit pas à l'école qu'il va pas réussir sa vie derrière. C'est-à-dire que les centres d'intérêt sont peut-être différents. Euh, la façon de voir est différente moi pareil enfin, j'étais, j'étais pas un bon élève j'avais plein de facilités mais j'étais pas un bon élève j'étais très feignant euh, voilà ça, ça passait à chaque fois ça passait un peu comme Jean là voilà, une espèce de petite moyenne qui fait que bah, tous les ans ça va tranquille euh, et puis au fur et à mesure bah, des années, puis de cette expérience, bah, on apprend un petit peu de ses erreurs. Puis à un moment donné, on arrive à trouver une voie qui fait que qu'on, qu'on s'en sort, puis qu'on se débrouille bien. Mais, euh, mais c'est vraiment important. Donc soyez pas trop dur des fois avec les enfants quand euh, mmh. quand c'est compliqué à l'école, parce qu'il n'y a pas que l'école, même si c'est important. Et puis euh, mmh. etc etc. Alors si, si on reste dans le domaine scolaire, alors on l'a compris, Gaëtan, elle, elle a travaillé toute sa vie dans ce domaine-là, puis sa maman le faisait. Euh, si, si on reste à à, à la donnée de ta maman, Gaëtan, tu tu te maries, tu as des enfants, puis tu décides de quitter le cocon familial, en tout cas le village familial. Euh, la réaction de ta mère, c'est quoi? Euh,
0: ma mère, elle cachait bien son jeu. Ma mère, elle, c'était une femme de tête. Donc, elle a dit, euh, « Oui, va trouver ta vie. Euh, j'espère que, tu, que vous serez heureux. Puis, euh, moi, je suis derrière toi. » Mais je, savais je ne savais pas à l'époque. Maintenant, je sais qu'elle avait de la peine. Et je sais que ça lui faisait de la peine, mais en même temps... Elle, elle ne m'aurait pas empêché de faire ce que je, je voulais faire. Dans ma belle famille, ça a été autre chose. Euh, il y avait de la peine pour nous, ils n'auraient pas voulu qu'on quitte, mais eux autres aussi nous ont supportés. <coughs> puis aussi le fait que ben, ça leur faisait une place pour venir en vacances d'été. Ils ne connaissaient pas les maritimes. Donc, c'est euh, pas mal aussi. Oui, oui, oui. Non, euh, ça, a été, euh, ça a été une belle expérience de quitter le Québec, puis de quitter ma famille, puis de quitter ce petit village-là où tout était déjà programmé. Puis moi, ben, comme je disais, j'étais une enfant sage, une élève sage aussi. J'avais de très bonnes notes euh, jusqu'à la dernière année de mon secondaire, où là, je sais pas ce que j'ai pris, je vous le dirai pas, euh, et où j'ai un peu perdu la carte, puis euh, j'ai fait de moins bonnes notes. Mais en même temps, quand je retournais à l'université, je savais ce que je voulais. J'ai arrêté entre la douzième année, chez nous c'est la douzième année, ce qui est la terminale en France, et puis euh, l'univers, euh, le, le, le cégep. J'ai arrêté trois ans. Pendant ces trois ans-là, j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai travaillé à l'usine, donc j'ai vraiment changé un peu qui j'étais, puis changé un peu ma vie. Et puis quand je suis arrivée à l'université, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais être prof, je voulais je voulais faire de mon mieux, je savais exactement quel majeur, quel mineur je voulais faire, je savais exactement quelle note je voulais attraper. Donc, j'ai travaillé pour, j'ai fait ça, puis en même temps, ben j'avais une vie de ça me marier parce que bon, j'étais déjà mariée à l'époque. Euh, alors, je, je,
1: justement, je, je m'excuse, je te, je te coupe. Euh, Ces c'est trois années de, de pause euh, scolaire, mm-hmm. on va dire ça comme mm-hmm. ça que tu as pris, où là oui. tu t'es retrouvé certainement dans des dans des places mm-hmm. où euh, bah, on n'a pas forcément envie de travailler toute sa vie, là. Euh, mais je suppose que tu as appris des choses par rapport à ça, euh, est-ce que justement c'est pareil, tu t'es pas senti un petit peu, euh, bah, tu t'es pas mise en danger aussi un petit peu que de te retrouver dans, dans des endroits comme ça qui n'étaient pas forcément là où tu avais envie de travailler plus tard
0: Oh certainement, parce que j'ai travaillé dans, dans des usines. Premièrement, la première usine où j'ai travaillé, c'était une usine de chaussures où est-ce que moi, dans l'été, je faisais un travail édifiant, je lassais des bottines. Donc, euh, après avoir lassé des milliers de bottines et retrouvé des bottines qui étaient égarées euh, à, à la fin de l'été, mais avec mon petit salaire de, de, je ne sais pas comment est-ce que j'avais, c'est 50 sous je crois. Euh, bon, bien, mon, mon patron, il a décidé que, bon, ben j'étais une, une, une étudiante, donc mon poste a été coupé. Là, je me suis retrouvée sans rien. Et puis moi, j'avais décidé que je retournais pas à l'école. Donc après, je me suis retrouvée différentes jobines. J'ai travaillé dans une usine de, de caoutchouc parce que la, la première fois que j'ai je, ben, je travaillé une demi-journée parce que je me suis mis les deux pouces dans le caoutchouc brûlant et je les ai brûlées. Donc, ça a été fini, ma, ma carrière de caoutchouteuse a été finie. Et puis après ça, ben j'ai, j'ai fait un peu toutes sortes de choses. J'ai gardé des enfants, j'ai, j'ai gardé des pensionnaires euh, à la maison. puis j'ai été travailler après ça à ce qu'on appelait une autre la mousse. La mousse, ça c'était une usine de fabrication de fils pour la fabrication des tapis. Et puis là, euh, j'ai travaillé là presque trois ans. Donc euh, la majeure partie de ces trois années-là, je les ai travaillées là. Et puis à toutes les quand j'allais travailler, je... mais je suis venue en, en être malade parce que c'était pas moi, c'était pas ma voix. J'allais travailler le soir, la nuit, enfin c'était pas moi. J'avais beau travailler des 16 heures, des deux deux fois des quarts de travail de huit heures, deux fois. Mais c'était pas moi, ça. Et puis, ça m'a rendue malade et j'ai dû arrêter. Puis, au travers de ça aussi, j'avais eu une histoire amoureuse. Enfin, on va laisser faire le côté amoureux. Et puis, après ces années-là, ben je me suis retrouvée… Euh, d'autres chez nous, on a, on avait une espèce de pratique dans ma famille. C'est quand il y avait quelqu'un qui se sentait pas bien. Pour toutes sortes de raisons physiques, mentales, émotionnelles, psychologiques. On s'en allait dans une autre partie de notre famille. Donc j'étais chez ma tante euh, sur la Côte or et j'étais vivre là quelques temps et puis quand j'ai décidé de m'en tenir à la maison, c'est ma mère qui m'avait envoyé elle m'avait euh, envoyé un message. Je sais plus comment. Je crois c'était une lettre. Elle m'avait dit tu sais elle a dit euh, si tu veux euh, tu peux recommencer tes études puis a dit, d'ici septembre vraiment je t'ai inscrite au cégep. » Elle avait tout fait ça elle-même. Une, une personne qui n'était pas de cette époque-là, elle, elle s'était donnée la peine d'aller là. J'étais impressionnée. J'étais presque sur le cul. Puis elle, finalement. J'ai, j'ai pensé cégep, études, ah oui, pourquoi pas. Donc, je suis retournée aux études sans savoir exactement ce que j'allais faire, mais j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre euh, général. Puis là, bien, les mathématiques avaient un peu changé, donc j'ai eu un peu de difficulté à me record, me recentrer sur les, les nouvelles mathématiques. Et puis, à la fin de ce cégep-là, en plus d'avoir euh, d'avoir récolté un mari, j'avais, je savais aussi ce que j'allais faire à l'université, donc je m'en allais dans l'enseignement, ce que je ne voulais pas faire avant. Je voulais pas ressembler à ma mère, je voulais pas être faire comme elle, je voulais pas avoir des soirées pleines à corriger des trucs, je voulais pas, je voulais pas suivre des cours l'été, mais finalement j'ai fait ça. Alors
1: c'est, c'est pareil, c'est, c'est un, un super bon enseignement, je trouve, pour euh, pour la jeunesse parce que euh, on, on dit souvent que les expériences justement forgent la jeunesse. Euh, moi c'est pareil, j'ai fait plein de petits boulots. Alors moi je suivais des cours à l'université, puis j'avais besoin de gagner de l'argent parce que je voulais pas, en fait je voulais pas demander à mes parents de l'argent pour mes études. Donc en fait, je faisais plein de petits boulots, donc j'ai fait pff, moult et moult petits trucs euh, de boulot. Puis en fait, c'est ces boulots-là qui m'ont fait dire à un moment donné, bah ça, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Euh, et puis, bah ce boulot-là, j'ai pas envie de le faire, mais il m'a appris à être humble, euh, à me retrouver, à vivre avec des gens qui, bah, qui eux, font… Tu vois, tu parlais de l'usine. Euh, moi, j'ai fait ça, mais dans des usines agroalimentaires. Euh, je sais pas si vous avez déjà travaillé dans des usines de poissons ou des usines de viande, là euh, c'est des univers très très particuliers euh, où c'est pareil. Je suis pas resté longtemps, mais j'ai beaucoup appris sur moi et puis j'ai beaucoup appris sur les gens qui étaient en face de moi où je me disais hey, je comprends pourquoi des fois il y a des gens qui font des manifestations. Mmh. Puis je comprends pourquoi il y a des gens qui sont pas heureux le matin quand ils se lèvent et puis qui ont le mal au ventre comme disait mmh. Gaëtan. Euh, » Et ça c'est vachement important, c'est-à-dire que même quand vous avez un jeune qui arrête l'école pour aller travailler. Euh, dans un convenience store là, ou dans une station essence. Euh, c'est pas pour ça qu'il va pas reprendre après. C'est juste que c'est le moment où lui, il a besoin de se reconnecter avec la réalité et, enfin, et des fois, la réalité, elle est, oui. bah, elle est, elle est violente. Moi, je, ça,
0: ça m'a fait prendre conscience que les moments où j'étais le plus heureuse, c'est les moments où j'étais à l'école. Donc, quand je suis retournée à l'université, je me suis retrouvée dans mon milieu, dans le milieu que j'aimais euh, puis j'étais heureuse. Et puis, mais j'avais une philosophie, par exemple, je me disais je veux être heureuse, mais je veux rendre les gens heureux, je veux rendre mes élèves heureux. Donc, tout en étant, tu sais, en donnant des bonnes notes, parce que c'était moi, j'ai été élevée comme ça, j'ai été amenée aux scolaires au scolaire, à avoir de bonnes notes.
1: Alors, justement, alors on, on, je, je veux dire, j'allais faire une transition entre les bonnes notes et puis euh, les bulletins de gens de qui devaient pas être très bons à l'époque, mais c'est pas grave. Je fais la transition. Euh, toi, c'est pareil, Jean. Alors, quand, quand tu as vu que les, que les études, que c'était un c'était un petit peu compliqué, etc., euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit bah je vais essayer de rentrer dans le monde du travail, puis je vais essayer de trouver euh, un boulot qui va me permettre d'avoir un salaire, puis de vivre euh, normalement, entre guillemets
2: ben, je, je sais pas s'il y avait eu possibilité pour moi, parce que mes parents, malgré qu'ils n'étaient pas exigeants, il y avait des certaines attentes qu'on allait finir notre, notre douzième année, graduer de, de l'école, puis probablement continuer à l'université. Moi, j'ai travaillé, la première année j'ai travaillé, j'étais pas vieux, j'ai travaillé au musée de l'Écosseau. J'ai dit, moi, je, je, je ferai pas ça. J'avais un frère qui restait en Ontario. L'année suivante, j'ai décidé, moi, je je m'en vais pour l'été. Je vais aller visiter mon frère. J'ai resté dans une pension. Puis ça faisait deux. Là, j'ai dit, il faut que je me trouve un job. Je ne peux pas rester en Ontario, puis pas travailler. Enfin, j'ai trouvé la, ma première job. Je me rappelle encore le du patron. Euh, c'était euh, euh, une compagnie qui faisait un speedy propane et, et avec le propane. Puis, j'ai commencé par pâturer des, 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 des petites bobines de, de 20 livres, là, de, de, de propane, pour les, pour les refaire à neuf. J'ai fait ça, puis là, il y avait un pilote, j'ai fini ça de semaine ou deux. Après ça, il, a, il a installait des fondements. Ça fait, il m'a dit, bien, on a besoin d'un un rang pour passer sous les les chalets d'été. Est-ce que c'est que c'était la plate-tune Il n'y a personne qui voulait y aller. Bien, moi, il m'emportait là, puis moi, bon, c'est. Ça me dérangeait pas de penser, sous des des de, de, de les 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 enlignes. Puis, puis les, 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 qu'est-ce qu'il y avait à faire pour pour, pour, c'est, pour un, c'est un drôle de piliers. job ça quand
1: même hein ah, <rire> c'est, oui, oui. c'est particulier ah, ouais, ouais, ouais. quand même je, je connaissais pas celui-là <rire> non,
2: non non ça fait que puis j'ai travaillé à tous les étés c'est différent de jobbing mais j'ai continué quand même juste à passer mes mes années scolaires. Puis là, quand ça venait pour la douzième, la, la tous mes amis et mes confrères de classe, c'était tout à l'université. Alors, je lui ai dit, OK, je vais à l'université. Je ne savais pas quoi d'autre qui voulait continuer. Mais là, il y en a qui prennent des sciences. Il y en a qui voulaient être enseignants des Ils il, il prenaient un bac en, en or. J'ai dit, je ne veux pas enseigner. Je n'ai pas, j'ai pas la capacité de, de les sciences. Je ne veux pas... De, de, du milieu je peux aller dans le dans, dans, dans business okay, un bac en, en administration puis c'est ça que j'ai fait. puis <rire> c'est juste pas c'était pas par choix c'était pas, je veux pas ça puis je veux pas ça je veux pas de, de, de chemin du milieu ça fait oh, c'est, toute ma vie a été comme ça
1: okay. puis, c'est, 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 c'est c'est, 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 c'est c'est marrant, c'est, marrant d'avoir c'est, c'est marrant d'avoir Gaëtan qui bah, vous l'avez bien compris hein, après euh, ce petit break là euh, voilà a focusé vraiment sur euh, sur la carrière qu'elle avait euh, qu'elle avait en tête puis elle, elle y a réussi et puis d'un autre côté on a on a l'inverse avec genre bah, « je vais aller là parce que bah pff, allez on y va, puis on verra bien. Euh, tes, tes, tes parents, Jean, ils ont réagi comment quand tu as décidé de faire ça comme étude Est-ce qu'ils se sont dit, c'est bien mon fils Ou ils se sont dit, bah écoute, euh, ça ou autre chose, euh, faudra qu'ils s'en sortent
2: ouais, ouais. C'est, c'est plus ou moins ça, parce que moi, il m'a jamais supporté comme tel. On appliquait dans le temps pour des emprunts, puis j'ai toujours eu un beau travail l'été, je me sauvais de l'argent l'été, mais là, à l'université, je fait l'application pour... Les, pour les emprunts. Puis si je n'avais pas le plein montant de l'emprunt, je, 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 je faisais appel. peine. Je, je disais pas que je m'avais sauvé à deux ou trois mille pièces dans le temps. Puis là, ils me donnaient le, la pleine bourse. Mais là, j'ai, ça a pris plusieurs années. Ça m'a pris comme dix ans à payer mes, mes dettes d'université. Mais, comme je je dit, je m'ai, je m'ai bien Puis j'ai, j'ai, j'ai fêté pendant cinq ans. Une bonne expérience de vie.
1: C'est, c'est ce pour appelle... tout
2: le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est, c'est, c'est
1: une vraie expérience universitaire. C'est vrai avec moi c'est pareil. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup fêté euh, pendant, mes, pendant mes études. Euh, j'ai, j'ai fêté pendant trois ans puis après je me suis calmé parce que euh, parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me prenne un petit peu par la main puis je me suis mis un gros coup de pied aux fesses là. Mais c'est vrai que pendant ouais. trois ans euh, c'était un peu. Euh, bah, j'étais là sans être là. J'allais au cours sans y être. Enfin, C'était c'était un peu un ouais. peu n'importe quoi. Euh, tu disais au tout début de notre discussion, Jean, que euh, tu étais un élève, euh, puis un enfant peut-être un petit peu turbulent, euh, que tu te retrouvais dans des endroits où il fallait pas être, etc. etc. Mmh. Quand tu étais plus mmh. jeune. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as changé Parce qu'aujourd'hui, je, je te cache pas que quand je discute avec toi, et puis depuis plusieurs semaines, j'ai, j'ai du mal à croire que tu étais un peu le bad boy du village. Tu vois ce que je veux te dire <rire> Donc, euh, je, je, je sais pas. Oh, qu'est-ce qui a fait que tu as Justement, que t'as, as changé et que t'es devenu plus je, calme.
2: Mais je pense, après ma troisième année d'université, là, euh, je, 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 je à Saint-François-Xavier, euh, je, faisais fêtais toutes les fêtes humaines, puis, euh, ça, ça, arrivait à la fin de la troisième année, là, euh, on part, on peut-être d'indigénèche pour le Montalifax, je lui ai dit, reste dans les chambres d'hôtel. Le jeudi au soir, le vendredi au soir, le samedi au soir. Là, on retournait à Antigonish le dimanche. On n'allait pas en classe le jeudi parce qu'on était avec des hangovers. Puis, on a la classe le mardi, puis le mercredi. Puis le jeudi, ça recommençait. Deux jours par semaine, ne pas. Puis, puis, aucun travail. Ça fait que, après, la troisième année, là, ils m'ont dit, là, tu peux retourner, mais, c'est en probation, puis à Noël, là, tout ce qui passe les cours, là, là la, la quatrième année, puis là, il les répéter la troisième année. Je n'avais pas à rien. <rire> là, tu te dis, là, là, tu sais, à un moment donné, là, je peux y rester à l'université, je peux y finir, puis, Mais on n'était pas un gros nombre qui, qui partiait comme ça. La, la grosse majorité des gens était très dédiée au travail. Là, je me dis, hé, hey, qu'est-ce que tu veux faire de la vie? J'avais, j'avais quand même travaillé différentes positions. J'avais j'avais travaillé pour une compagnie Hall of Fame au Canada de, de shipping. J'avais travaillé euh, euh, pour la compagnie de propane. J'avais fait, j'avais, j'avais été sur un presse de métal, parce que faisait des gros, des euh, displays pour, euh, c'était un uh, Hill. C'était une grosse compagnie qui faisait des des, 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 des congelateurs de, comme tu vois, des sobis et des grands magasins. Puis, tous ces job-là, je savais ça, de bel, bon argent, mais oh, pour le reste de ma vie. Mmh. Ça fait que là, il fallait, il fallait commencer à, à prendre du sens, si tu veux.
1: C'est, c'est vrai qu'on on, c'est un peu compliqué quand on est quand on est jeune puis on, on commence à travailler puis qu'on commence à gagner de l'argent euh, quel que soit le montant de l'argent mais on commence à gagner de l'argent puis le fait de gagner de l'argent euh, fait qu'on se retrouve sur une espèce de pied d'égalité avec ses parents cest à dire que tu as eu mmh. papa maman toi tu gagnes ton argent mais bah, regarde moi moi aussi je gagne de l'argent euh, sauf que au delà de comme disait Jean, du, du petit job-in qui va bien, puis euh, qui permet d'avoir juste l'argent, qui permet d'aller payer les soirées et puis de faire le foufou là. Euh, à un moment donné, bah ta vie puis ta carrière, elle, ça peut pas être comme ça. Ou peut-être pour les gens qui sont intermittents du spectacle ou qui ont cette euh, cette donnée-là, mais c'est, c'est, un, c'est un peu plus compliqué. Euh, justement, quand tu, tu te reprends euh, ou quand tu te reprends pas, enfin, avant que tu te reprennes, euh, est-ce que tes parents t'ont un petit peu mis la pression en mode, bon, maintenant, Jean, on arrête les bêtises, puis on se met au travail. Ou est-ce qu'au contraire, ils t'ont laissé vivre ta vie, puis tu t'as fait ça tout comme un grand
2: Non, non, j'ai non, mes, mes parents m'ont jamais influencé. De, de, y avait, je, je pouvais avoir pas beaucoup que surtout ma mère était un peu déçue de, de mes choix, là, mais c'était mes choix, ça fait, elle n'a jamais rien dit au point de vue de « non, 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 arrête, t'es folies c'est à ma vie, puis c'était à moi de prendre des, des décisions
1: dans mon avenir, puis de, de faire mes choix. Faire ses choix, ça c'est super important. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse euh, un petit break, on, on va parler sur euh, ce qu'a dit Jean là juste juste à l'instant.